0: E aí, você ligada na Rádio Beyond, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e está no ar um especial que é para ser visto com total reflexão. Essa era para ser a segunda parte, né? a parte 2 do especial Vozes Pretas. Mas parece que as vozes se calaram, um lamento. Bom, você, né, seja quem for, que tá vendo o título desse podcast, já deve ter visto alguém fazer essa pergunta por aí. E você, preto e preta, já deve ter feito essa pergunta por aí, eu aposto. Quase sempre, quem ouve já alega coisas como "deixa de mimimi, pra que esse vitimismo?'' Então cá estou eu, de novo, tentando mostrar e abrir os ouvidos de quem ainda não entendeu que isso não é vitimismo, nem mimimi, como eles, vocês mesmos dizem. Simbora? Primeiro tópico, estabelecimentos privados, como lojas, shoppings, afins. Quem de nós, pretos e pretas, não entrou numa lojinha da vida e começou a ser vista de olho torto tanto por clientes quanto por seguranças do local. Não só isso, como você deve ter sido vigiado e também seguido pelos mesmos seguranças. Pô, você deve pensar, pô Leandro, você tá exagerando, hein? Beleza, escuta isso aqui e depois tu me diz se eu tô exagerando mesmo. A delegada Ana Paula Barroso denuncia a unidade da loja Zara né, por racismo após ser impedida de continuar no estabelecimento. O caso aconteceu em Fortaleza, no dia 14 de setembro desse ano. A loja alega que solicitou a saída da agente porque ela não utilizava máscara. Já a vítima aponta discriminação racial como o real motivo. Com isso, o caso levanta questionamentos sobre como e por que a situação ocorreu. Cinco dias depois, no dia 19, a Polícia Civil concluiu o inquérito e apresentou os detalhes das, investig... das investigações. Perdão. O gerente da loja, identificado como Bruno Felipe Simões Antônio, foi indiciado por racismo. A polícia também divulgou imagens internas da loja, que mostram outros clientes, na maioria brancos, sendo atendidos mesmo sem utilizar máscara. A polícia descobriu que a loja usava o código ZAZERO para alertar sobre clientes. Quando revelou o caso, Ana Paula informou que foi impedida de permanecer na loja sob a alegação de que não estava utilizando máscara de proteção em razão da pandemia de Covid-19. Contudo, ela disse ter notado o comportamento preconceituoso desde o início da abordagem. Abre aspas. Eu vou sempre ser abordada porque eu gosto de andar simples no shopping? Às vezes de havaianas um pouco despenteada de É o meu jeito de de andar. Eu não preciso andar com uma placa de que sou uma autoridade policial para ser respeitada. Fecha aspas. E disse a delegada. Com a conclusão do inquérito, a polícia indiciou o gerente por racismo. A investigação também apurou que outros clientes, principalmente pessoas brancas, foram atendidos sem máscara no mesmo dia em que a delegada foi barrada. Os policiais também informaram que uma ex-funcionária ouvida nas investigações disse que a loja usava um código por áudio no sistema de som da loja, né, dito como Zara Zero, que indicava aos funcionários sobre a presença de pessoas suspeitas no estabelecimento que precisavam ser monitoradas. Então, isso é real e recente. E, diferente do que boa parte pensa, não é um caso isolado. Em todo lugar do Brasil e do mundo tem um caso desses acontecendo. Normalmente, eles não são citados, noticiados ou coisa assim, porque, infelizmente, nem toda preta é uma autoridade policial como a delegada Ana Paula. E por vivência minha e histórias dos meus amigos, eu não conheço nenhum amigo preto ou amiga preta que não tenha passado por algo do tipo. E praticamente toda a situação dessas e muitas outras que a gente é obrigado a passar, se não tivermos um título, nosso argumento é inválido. Se você não é um delegado, uma personalidade, um artista, alguém rico ou famoso, para os outros, você é um preto qualquer. Essas palavras são do músico Donald Shirley em uma discussão com Tony Vallelonga, retirados do filme Green Book. Você, meu querido, que tem Amazon Prime, Vai assistir esse filme, é uma aula que você precisa ter. E por falar em títulos e sociedade, nós pretos e pretas somos quem tem menos títulos e quase sempre tá ferrado nela. Afinal, a maioria do sistema carcerário, que já é sucateado desde que eu me entendo por gente, é composto por pessoas não brancas. Boa parte dos feminicídios e transfeminicídios tem como vítimas mulheres cis e trans pretas. Por aí vai. Nem vida decente a gente tem. Ainda falando sobre supermercados, ainda tenho outras notícias sobre uma das redes multinacionais que eu tenho um nojo só de citar o um nome. Carrefour. No Brasil, o hipermercado Carrefour adota comportamento racista desde 2009. Naquele ano, funcionários de uma unidade em Osasco espancaram um homem negro, Januário Alves de Santana. A alegação do Carrefour foi de que Januário estava tentando roubar um carro. Detalhe, o carro era do próprio Januário. Em 2018, Luiz Carlos Gomes, homem negro deficiente físico, foi espancado no banheiro do Carrefour em São Bernardo do Campo. Acusação. Abrir uma lata de cerveja dentro da unidade. O caso mais recente foi neste fatídico 2020. Na véspera do dia da consciência preta, para vocês verem, dois seguranças brancos espancaram até a morte João Alberto Silveira, Silveira Freitas, homem negro. Acusação discutir e gritar com uma funcionária em uma unidade da empresa em Porto Alegre. Essa morte, como todas as outras que foram citadas anteriormente, são uma tragédia anunciada. Basta olhar o histórico do Carrefour. Entre o espancamento de 2009 e o assassinato de 2020, são 11 anos de descaso e uma série de outras ocorrências. Os casos seguem vindo à tona. Após a repercussão do assassinato de João Alberto, a juíza Cristina Cordeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, resolveu tornar público outro episódio envolvendo a rede francesa, que teria ocorrido entre 2017 e 2018. Uma mulher negra, lésbica, pobre e dependente de química, presa por supostamente furtar al alimentos em uma filial do Carrefour no Rio de Janeiro, foi espancada e estuprada por funcionários do supermercado. Segundo tópico, polícia. Esse é um tópico difícil de explicar sem irritar muita gente, porém para a gente falar a verdade é necessário irritar algumas pessoas. Assim como o primeiro tópico que a gente abordou, que preto nunca foi enquadrado pela polícia e principalmente das formas mais antiprofissionais possíveis. Entre elas, abuso de poder, violência, seja verbal ou física e claro, a nossa pele escura é sempre marcada por eles porque a chance de um preto em comparação a um branco ser abordado, bairro em quadrado é bem maior. Você ainda tem dúvida? Então, ouve o que o meu querido Rafael Nunes tem a dizer.
1: Então, brother, tem um caso muito curioso que aconteceu comigo e com minha noiva. A gente indo para São Paulo, eu tava dirigindo e ela tava do, no banco do Carona. Onde ela tava, não tinha visibilidade dentro do carro. A gente passou por um pedágio, tinha a Polícia Federal logo em seguida, e eles mandaram o nosso carro parar, mandaram o nosso carro encostar. Aí eu encostei e nisso, o policial que foi falar com a gente, de fuzil em punho, né, ele olhando pra dentro do carro, depois ele sacou uma lanterna e jogou a lanterna dentro do carro, perguntando de onde eu vinha, pra onde eu ia, quem eu era. E assim, a partir do momento que ela apareceu, em que ele viu uma pessoa branca aparecendo do meu lado, sorrindo, feliz, ele desarmou, ele abaixou os ombros, ele relaxou, ele liberou o carro depois de duas, três palavras. E isso aí faz a gente ficar hoje em dia mais receoso, até assim vira meio que uma piada interna nossa Quando a gente sai pra algum lugar e ela volta dirigindo aí eu até falo, não se preocupa se tiver polícia eu não vou te parar, você é mulher e você é branca, agora se eu tivesse dirigindo com certeza a gente seria parado Isso fora a vez também, que eu tinha recém deixado o carro na oficina, eu tava voltando pra casa de ônibus e quando eu parei na praça perto de casa quando eu desci do ponto na né, praça perto de casa e fui andando pra onde eu morava eu vi uma patrulha contornando a praça, eu já olhei, eles me olhando e já pensei, vou tomar enquadro. Não deu outra. Eles pararam, revistaram meus bolsos, perguntaram se eu era usuário ou vendedor de droga. Eu falei que não, como eles não encontraram nada, eles me liberaram.
0: Ainda tem mais. Um dos maiores casos de racismo e morte aconteceu recentemente. E adivine o motivo? Violência policial. Eu contei sobre isso na primeira edição repaginada do quadro Você Opina, em que falo sobre racismo. E o primeiro assunto do quadro foi esse, o assassinato de George Floyd. Não lembra? Relaxa aí que eu dou um resumo para refrescar tua memória. A morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. O homem, identificado como George Floyd de 40 anos, reclama e diz repetidamente que não consigo respirar. O motivo de tudo isso? Floyd tentou comprar cigarros com uma nota de 20 dólares, aparentemente falsa. A morte de George foi atestada como parada cardiopulmonar, dada a pressão do joelho do policial branco Derek Chauvin no pescoço de Floyd. Eric Garner, um negro desarmado, disse a frase 11 vezes, após ser detido pela polícia por suspeita de vender ilegalmente cigarros soltos. Foram as palavras finais do homem de 43 anos, isso em 2014 depois que um policial aplicou uma chave de estrangulamento nele. Um médico legista da cidade apontou que o estrangulamento contribuiu para a morte de Garner. O policial envolvido na prisão mortal de Garner foi demitido mais de cinco anos depois, em agosto de 2019. Pois é, para preto, a justiça tarda e muitas vezes falha. Então, esse é um tópico bem delicado de se falar, já que muita gente idolatra o trabalho desses profissionais. Se é que dá pra eu chamar assim, né, os citados anteriormente. Muita gente diz que quem tem medo de policial é bandido. E eu venho aqui te perguntar. Será mesmo? Diz isso pra um preto que tá saindo do trabalho enquadrado, sendo que não tem motivo nenhum. E quando desabafa isso com alguém, ainda te pergunta se você não tinha motivos pra ser abordado. Pergunta isso pra família de um jovem que foi morto segurando um guarda-chuva porque a polícia confundiu com uma arma. Diz isso pra família do Evaldo. Um músico que estava ainda a um chá de bebê e teve o seu carro alvejado por 80 tiros de militares. Todo preto e toda preta sabe que mais de 80% da história desse país é composta, é composta por nós. E por, e por motivos que vemos, passamos e sentimos na pele todos os dias. Já está claro para a gente que moramos em território inimigo. E principalmente se pergunte, por que sempre balas perdidas só acham corpos negros? Daí você mesmo vai entender por que a gente sempre se pergunta. Só porque eu sou preto? Bom, o especial da vez vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido cada informação que eu dei aqui. Agradeço a cada um que pôde me ouvir e que, se possível, passe esse podcast adiante. Também queria agradecer né, principalmente ao G1 pelas notícias citadas nesse podcast. E fica aí né, a lição de casa para branco racista que quer ensinar a gente a ser preto. Aqui quem falou foi Leandro Martins, vidas pretas importam e sempre importarão, um grande abraço e até a próxima.